0: Dans le podcast d'aujourd'hui, nous parlerons des catégories vocales. Aujourd'hui, je vais essayer de débroussailler tout ça et tenter de vous expliquer clairement d'où viennent les classifications, à quoi elles servent, leurs limites, les fausses idées par rapport à elles. Tout d'abord, parlons des classifications des voix de cœur. Dans un cœur, les pupitres, hein, synonyme de catégorie, se déclinent en quatre types, deux chez les hommes et deux chez les femmes. Le type de voix le plus bas chez l'homme s'appelle la basse et le plus haut, le ténor. Ensuite, chez les femmes, on dit alto pour les voix graves, puis soprano pour les voix les plus aiguës. Tout ça n'est peut-être pas nouveau pour vous, mais c'est ici que ça se corse. Maintenant, il est important de comprendre que ces catégories vocales sont nées il y a très, très longtemps. Au départ, l'objectif, c'était plutôt de permettre l'identification des personnages. Hein, que ce soit un fourbe ou un sage, c'était chanté par une basse. Si c'était un jeune premier ou un héros, un ténor. Une mère ou une servante, une alto. Ou une jeune fille ou une soubrette, une soprano. Avec la pratique toujours plus vertigineuse des compositeurs d'opéra, les catégories se sont raffinées. Donc, quand on va parler de rôles principaux, il y aura plus de catégories. On parle toujours de la basse pour les voix les plus graves. Mais entre la basse et le ténor, il y a ce qu'on appelle le baryton. Ensuite, il y a le ténor. Mais toujours chez les hommes, il y a tout de suite après le ténor ce qu'on appelle le haut de contre ou sopranino, qui est en fait une voix légère appuyée. Et il y a également ce qu'on appelle les falsettistes, qui chantent plutôt avec une voix légère venteuse. Chez les femmes, le plus grave est appelé contralto, plutôt que alto. Ensuite, il y a le mezzo-soprano, souvent appelé seulement mezzo. Puis au sommet, il y a le soprano. Mais ce n'est pas tout. Les instruments d'une même catégorie peuvent sonner très, très différemment. C'est pourquoi on y ajoute d'autres qualificatifs. Chez le soprano, le mezzo le contralto et le ténor, on parle d'instruments légers. Chez la femme, on utilise parfois le mot « colorature », bien que « colorature » veut dire des vocalises particulièrement rapides. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'instrument lyrique, et il y a évidemment le dramatique, qui correspond donc aux voix très lourdes Souvent, on parle des rôles de, des opéras de Wagner, donc pour décrire le type euh, dramatique. La basse, elle, peut être chantante. Buffet, on peut dire une basse profonde. Le baryton peut être Martin, donc c'est l'équivalent euh, du léger. Vous aurez compris que si les grandes catégories concernent la tessiture, autrement dit, les notes euh, qui vous sont accessibles, les qualificatifs qu'on leur accole servent plus à décrire le timbre ou la souplesse ou encore le poids de la voix. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart des voix éduquées sortent un peu de leur catégorie. Chaque voix est différente et c'est ce qui fait tout le charme. Une voix incarnée se reconnaît facilement. T'es curieux de découvrir quelle est ta texture? Ben inscris-toi à Bilan de ta voix. Je vais prendre le temps d'écouter ta voix et je vais pouvoir te donner des exercices personnalisés pour te permettre de travailler de ton côté. Si t'aimerais visualiser sur une portée tout ce que je viens de dire, ben, clique sur le lien dans la description. Et s'il y a trop de mots qui étaient vraiment pas clairs, ben, ne vous inquiétez pas, le dico vocal s'en vient sous peu. Alors, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours venir les poser dans le groupe Facebook Philomela Communauté. Philou.